0: Bienvenue dans Sens et Renaissance, le podcast dédié à ceux qui sont en quête d'épanouissement professionnel et d'une nouvelle direction. Ici, on explore les histoires inspirantes de ceux qui ont osé se réinventer, qui ont choisi la renaissance professionnelle. Plongez avec nous dans des témoignages uniques et laissez-vous guider vers votre chemin de réalisation. Bonjour Walter.
1: Bonjour petits M.
0: Je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast de « Sens et renaissance », parce que je, je crois bien que tu as une histoire très inspirante à partager avec nous.
1: Alors, merci de m'accueillir. Alors, très inspirante, bah, encore une fois, ce sont les mots des gens qui l'entendent et comment ils le ressentent. Je, je vais la partager, en tout cas, et elle aura l'impact qu'elle doit avoir.
0: Magnifique. Est-ce que tu veux bien commencer par nous dire qui tu es, Walter
1: Alors, Walter Rosa, je suis... j'ai 39 ans, je suis papa, je suis paxé avec avec la maman de, de, de ma fille, je suis formateur commercial aujourd'hui euh, à mon compte et j'accompagne les équipes commerciales à améliorer leur discours et surtout à ce que chacun y trouve son naturel dans la relation client. Elle n'est jamais identique, tu peux pas avoir de relation commerciale identique, donc chacun doit y trouver le plus facilement possible son naturel. Donc j'aide les gens à améliorer leur discours et surtout à appliquer des techniques qui soient parlante et naturelle, du concret.
0: Intéressant, intéressant parce qu'on est déjà dans la personnalisation, les outils c'est bien, les personnaliser euh, c'est encore mieux.
1: Alors toujours, parce que c'est ce qu'on demande à faire à nos clients, mmh. c'est-à-dire qu'on forme les commerciaux depuis des années à leur dire « ton client il est comme ça, ton client est comme ci, essaye de détecter comment il est là-dessus, essaye de détecter ça, pour pouvoir apporter le plus de personnalisation et le plus d'adaptation, le plus de concret et d'adapter et ». Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre aussi, non pas que, mais aussi sur le commercial. Parce que tous les commerciaux ne sont pas identiques et c'est une grande erreur dans le monde du commerce, c'est de comparer tout le temps en disant, bah, lui, il a fait 20 ventes et toi, tu n'en as fait que 6. Oui, mais vous nous avez demandé d'appliquer les mêmes techniques, sauf que moi, je ne suis pas naturel avec cette technique-là, donc forcément, ça me permet pas de m'épanouir. En fait, je veux une chose, c'est que chaque commercial que j'accompagne ne dise plus jamais de sa vie ou ne pense plus jamais de sa vie la fameuse phrase. Ce métier n'est peut-être pas fait pour moi.
0: Excellent. Et je continue là-dessus. Ce n'était pas du tout prévu. <rire> mais <rire> que le sujet m'intéresse énormément. Parce que j'ai euh, partagé une réflexion là-dessus. Donc, on se connaît de LinkedIn. Ce que j'allais dire, j'ai partagé sur LinkedIn. C'est pour ça qu'on va peut-être aussi beaucoup parler de LinkedIn. Okay. Euh, j'ai partagé une réflexion la semaine dernière sur LinkedIn que les outils, c'est bien. Ils peuvent être universels. Mais si on ne se connaît pas, si on ne se connaît pas soi, on... et si on ne peut pas les adapter à soi, on ne peut pas les utiliser. Et c'est exactement ce que tu viens de dire.
1: Que, tu vois, tu parles d'outils. J'entends je, deux choses quand tu dis ça. J'entends la notion de, de l'outil et j'entends la notion d'être soi-même, en fait. Mm. Les outils n'existaient pas il y a plusieurs années. C'est-à-dire qu'on avait des pages jaunes, on avait nos voitures. Il n'y avait même pas de téléphone. C'était des cabines téléphoniques. Enfin, c'était dans des moyen moyens qui étaient mais complètement lunaire quand on parle aujourd'hui aux nouvelles générations. Et pourtant, les ventes avaient lieu, la relation client était forte, l'émotionnelle parce qu'on devait en fait, avec le peu qu'on a, trouver des solutions et les faire. Et donc, ça permettait aux gens de pouvoir adapter beaucoup plus facilement leur naturel, chose qui est très dure aujourd'hui. Je te donne un exemple concret prenons une, une entreprise que j'accompagne la dernière fois le commercial il me dit ouais mais j'ai pas envie de dire ça parce que l'équipe qualité elle va m'écouter et puis je vais me faire sanctionner dans ma note d'écoute et mmh. je lui dis d'accord donc être naturel pour toi c'est être sanctionné par le service qualité mmh. il me dit bah c'est un peu ça et je dis bah viens on va en parler avec l'équipe qualité l'équipe qualité a décidé de changer mmh. cette façon de faire et cette approche parce que je leur ai simplement permis de d'ouvrir un champ des possibles c'est à dire que je leur ai pas appris ou fait découvrir quelque chose mais je leur ai montré que l'outil était pénalisant, alors qu'en fait, il est censé nous aider. C'est comme tous les discours auprès de l'IA. Mmh. Et deuxième chose, tu parlais d'être soi-même, d'être naturel. Pour moi, c'est le fondamental pour pouvoir réussir. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de commerciaux qui débarquent dans cette profession et qui, en rigolant même, te disent... Oui, bah le, le, être commercial aujourd'hui, c'est être un peu euh, un menteur. Tu, tu, tu les regardes, tu, ça te touche personnellement. Tu dis, mais comment tu peux dire un truc pareil Je lui dis, justement, c'est tout l'inverse qu'on aime. Donc, ce n'est pas ça qui est la réussite. Donc, si être un menteur, c'est être toi-même, change de profession. Si être un menteur, c'est ne pas pouvoir t'épanouir dans le métier du commercial, alors tu es à ta place parce oui. que je vais t'aider à t'épanouir. Donc, tu vois, tu soulevais deux choses qui ont... Euh, qui répondent clairement à ce pourquoi j'aime ai... ce métier, j'aime faire ce que
0: Oui, je fais. finalement, on est presque à faire, mais de toute façon, je m'y retrouve beaucoup dans pas mal de, de, de tes réflexions, de tes, de tes échanges sur LinkedIn. On fait, euh, la même chose, c'est euh, qu'on on accompagne les autres à se connaître surtout soi-même.
1: C'est un, un grand oui, madame. <rire> c'est un grand <rire> oui, parce que justement, c'est euh, quelque chose que je vois que tu partages aussi. et. Euh... Et tu sais, on me demande souvent c'est quoi la première qualité pour un commercial, mais en fait, j'ai pas l'impression que la réponse soit vraiment pour un commercial. C'est mmh. d'aimer les gens, en fait. Oui. Et, euh, et ça a un vrai impact. Tu vois la, tu vois la différence. Euh, j'ai une grande anecdote que je pourrais partager un peu plus tard s'il le faut, mais j'ai une grande anecdote sur un commercial qui n'était pas du tout commercial avant, mais il aimait tellement les gens. Bon, allez, je la partage tout de suite, sinon ça n'a plus de allez, sens. Euh, C'est un commercial. En fait, j'explique, que j'étais dans une entreprise il y a à peu près quatre ans et il y a un ami d'un commercial que j'ai recruté, que je connaissais par bien interposé, bref. Je recrute donc cette personne-là et il me dit, tiens, euh, je te passe le CV d'un ami. Donc, j'appelle cet ami, je le reçois avec une RH et la RH me dit, non, non, il n'est pas du tout fait pour le commerce. Et je lui dis, mais justement, c'est exactement ce profil-là qui est fait pour le commerce. Tu verras, je ne cite aucun prénom volontairement puisque, euh, même si c'est une histoire très positive, euh, je veux absolument pointer euh, personne et, et nommer personne. Mmh. Je finis par passer responsable commercial dans cette entreprise et donc je dis à une autre manager, tiens un profil, fais un entretien avec lui, et j'insiste sur les points que moi j'ai décelés, je lui demande de regarder ces points-là, je lui dis, voilà, cette personne-là, elle n'a jamais été commerciale, elle a été directeur de centre de loisirs, il aime les enfants, il aime les gens, quand on aime les enfants, on aime les gens, c est, c est, c est, c est... pour moi ça paraît, ça paraît A, B, y a pas de... je, je mm -hmm. vois mal quelqu'un aimer les enfants et ne pas aimer les gens, c'est peut-être possible, hein, mais je n'en connais pas pour l'instant et je dis mais c'est exactement ça et en plus la force c'est que regarde comment il se bat à l'entretien pour essayer de nous convaincre donc il a déjà une force de conviction qui est forte mais mm -hmm. parce qu'il est convaincu que lui-même peut réussir dans cette profession aujourd'hui et qu'il a envie de se donner un nouveau sens tiens ça fera ça, ça oh. un lien et, euh, et en fait ce qui est extraordinaire c'est que je me bats pour que cette personne rentre dans l'entreprise et une fois que cette personne est rentrée dans l'entreprise c'est devenu le meilleur commercial Excellent. parce que il n'avait, mais même aujourd'hui, il n'est plus dans l'entreprise où on était, parce que moi non plus, je ne suis pas au passage. Mais lui, il a changé d'entreprise. Je le coach régulièrement. On s'appelle et je lui donne des techniques. Il me partage des choses. Mais c'est la personne que j'ai vu faire le plus, de ma vie, hein, j'ai vu faire le plus beau silence commercial que j'ai jamais entendu. C'est-à-dire qu'on est en pleine formation avec la responsable de financement un jour et elle fait passer un audio d'un appel qu'il a eu carrément, je demande à la responsable, mais pourquoi tu as mis sur pause Elle me dit, c'est pas sur pause. Et L'impact est dingue, c'est qu'à ce moment-là, dans mon cerveau, il y a une explosion, feu d'artifice, je me dis, on est en train de me dire que le mec pour qui je me suis battu, pour qu'il rentre dans la boîte, que je ne pouvais plus recruter pour mon équipe, qui est un ancien directeur de centre de loisirs, qui aime les gens, il vient juste de faire la plus belle qualité qu'on demande à un commercial.
0: Mmh.
1: Et en fait, c'est exactement ce que je te dis, c'est que pour moi, il faut déjà aimer les gens pour faire ce métier-là.
0: Mmh.
1: Et tu vois les impacts différents.
0: C'est beau tout ça, parce qu'on est totalement dans le sens aussi du, du podcast, parce que cette personne s'est réinventée dans un autre métier, mais en emmenant une qualité, euh, une, un talent qu'elle a de, 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 sa, de sa vie précédente, de, sa, de son expérience précédente. Et c'est exactement ce que je cherche à partager avec les personnes qui, qui nous écoutent, c'est qu'on euh, ne part jamais d'une page blanche, on, on, on apporte aussi les, les, les compétences les talents qu'on a découvert dans les autres expériences précédentes et toi Walter je crois que l'avant tu as, as pas fait que ça je crois
1: <rire> et c'est ah
0: bon <rire> ce, ce qui est justement très pertinent et assez intéressant et on va y arriver inspirant
1: alors c'est le moment où je partage justement ce que j'ai fait avant euh, justement la logique de, 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 en lien avec le titre « Sens et renaissance » de ton podcast. Et merci encore pour me permettre aujourd'hui de le partager. On est en 2005-2006, je suis en alternance, je suis commercial en alternance et je cherche à obtenir le BTS NR, NRC pardon, qui est devenu aujourd'hui Uh, NDRC, négociation, digitalisation de la relation client. Tu vois, même le, 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 le notion outil, même dans l'éducation dans nationale, elle rentre en compte. Et ça se passe très mal. J'ai une directrice commerciale. Uh, la première fois que je t'ai raconté cette histoire, tu m'as dit, mais garde-la, s'il te plaît, pour le podcast, parce qu'elle est dingue. Et c'est du vécu, j'en avais fait un poste. Je suis dans les locaux d'une entreprise par les 18e, avec une directrice commerciale qui est ma N plus indirecte, elle a pas de commerciaux. Et elle me demande d'appeler un client. Alors, les clients, à cette époque-là, dans cette entreprise, sont des syndics de copropriété. Mmh. Et je dois les appeler pour leur proposer une solution d'intervention en urgence en cas de serrurerie, plomberie et tous ces travaux-là. Donc, je suis à mes débuts, mais moi, je suis convaincu que je connais tout dans la vente. Il hein. ne faut pas oublier mmh. ce détail, c'est hyper important. Mmh. Et elle me dit, tiens, je te passe un gros client, appelle-le, allez, vas-y, tu vas y arriver, vas-y, vas-y, vas-y. Donc, très positif sur le papier. Chose qu'elle n'était pas forcément tout le temps, mais c'est appréciable de le dire aussi. Hein, c'est qu'elle a quand même ce côté-là et elle... et elle me demande de l'appeler. Et là, j'appelle et tu sais, elle est posée. Moi, j'ai mon bureau. Elle est posée les deux mains comme ça, là, avec les épaules légèrement en hauteur face à moi. Donc, c'est une position qui m'a marqué. La preuve, je l'ai retenue. J'ai je... la secrétaire au téléphone. La secrétaire m'envoie bouler, m'envoie balader. j'arrive pas à faire le passage secrétaire. Et là, à ce moment-là, elle prend... Tu sais les petits gobelets où on met tous les stylos et les feutres dont je t'ai déjà parlé Elle mmh. prend, pour les personnes qui écoutent aussi, je te promets, elle me le jette dessus. Mais mmh, je te crois. Et il y avait une quinzaine de stylos, une quinzaine de feutres, de ce que tu veux, de Stabilo, de gommes. Et je me prends tout. Et en fait, le moment qui m'a le plus attristé, ce pas tant qu'elle me jette ces stylos là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, ça me paraît impensable. Je vois ça en réalité se réaliser dans une entreprise j'interviens directement et je, je demande à voir le patron et je mm -hmm. ne ben, laisserai jamais passer. Mais mm -hmm. moi, je l'ai en quelque sorte laissé passer. Mais le moment qui m'a le plus fait mal, et c'est, je pense, le plus gros déclencheur de ce qui va se passer après, c'est que je dois ramasser tous les stylos en plus qui sont par terre. Et là, en fait, ça, mm -hmm. c'est pour moi le pire moment. C'est que oui. je suis dans une salle où il y a des personnes en face de moi sur d'autres bureaux. Mm
0: -hmm. Il y
1: a des témoins de ce qui vient de se passer et je ramasse les stylos
0: et, et je suis là en train
1: hein Et personne ne réagit. Et bien, alors là, pour le coup, non, personne ne bouge. Il faut savoir mmh. que c'était quelqu'un qui, qui impressionnait et qui faisait peur à beaucoup de personnes dans l'entreprise.
0: Mmh. Mmh, euh, toujours comme
1: ça. Quelqu'un qui ne se laissait jamais faire, qui avait du, des biscuits, du, du, des dossiers sur tout le monde. Enfin, bref. Mmh. Et euh, je te passe les périodes déjeuner, où on me disait, mais on ne sait même pas comment tu fais pour, vivre, pour, pour parler avec elle. Je dis, bon, ça va, écoute, elle n'a pas plus. Elle est mmh. comme elle est, quoi. Et en fait, je ramasse les stylos un par un, et au moment où je ramasse les stylos, les fortes émotions qui viennent, euh, je te passe les détails, je ne mmh. suis pas bien du tout, le soir je rentre chez moi, je ne suis pas bien, j'en parle à, à l'époque à mon premier amour, ma, ma première copine. Et euh, ma première copine a une réaction qui me surprend aussi, elle me dit « mais qu'est-ce que tu as fait de mal ?» Et en fait, à ce moment-là, je absolument pas envie qu'on me demande de faire une remise en question sur ce qui vient de se passer, mais plutôt d'être soutenu. Et, euh, et je ne sais pas si c'est logique mais c'est comme ça que je l'ai vécu et en fait je finis par être viré le lendemain de cette entreprise elle me reçoit avec le boss et le, elle m'affiche devant lui elle me dit tout ce que je fais de mal enfin bref je passe les détails et je finis par aller déposer mon CV à un salon au pavillon Baltard à Nogent à l'époque de gens mm -hmm. sur Marne dans le, le Val-de-Marne et je pose mon CV dans 10-12 entreprises ça se passe super bien parce qu'à ce moment-là j'essaie de retrouver une entreprise en alternance et je passe devant un stand et là c'est dans ce stand-là le meilleur commercial que j'ai jamais vu de ma vie. Mmh. Ben, ce n'était pas un stand d'une entreprise comme les autres, c'était l'armée de terre. Excellent. Et là, c'est un sergent, mais tu vois ce profil un peu comme dans des, un dessin animé Fourmis, tu vois les épaules très larges, ce, ce profil vraiment euh, physiquement euh, très, très, très. Comment on pourrait le dire très, très intéressant. Euh, ça ouvre une perspective de se dire waouh, s'il a un physique comme ça, c'est parce qu'il fait ce métier-là. Et donc. Oui. Euh, moi, bon, à ce moment-là, en 2006, j'ai 22 ans. Enfin, c'est l'époque où on fait très attention aussi à notre physique, euh, comme toujours, en même temps, tu vas me dire. Mmh. Et donc, bah, c'est le, le meilleur commercial du salon. Et je finis par faire les tests d'entrée à l'armée. Et là, je me découvre un, une vraie passion pour euh, l'envie de me surpasser, que je n'avais pas découvert jusqu'à aujourd'hui. À aujourd euh, tel point qu'une euh, semaine avant de faire les tests de sélection à Vincennes, je ne savais pas faire une traction et il fallait mmh. en faire six dans une semaine. Donc, je vais dans un centre, de, une salle de sport de remise en forme qui était tenue par le, fr, le cousin ou le frère, je ne sais plus, de Pascal Gentil, un champion de France taquendo. Mmh. Et il me dit « Cinq tractions, je peux t'aider à les faire. Six, je ne suis pas sûr. » Je me Comment il peut me dire un truc pareil Tu me <rire> crois J'ai fait cinq tractions et la sixième, j'ai été la chercher tant bien que mal, mais parce que j'avais la haine. » Et oui. j'ai été la chercher parce qu'il était impensable pour moi de ne pas réussir les six tractions, parce qu'en plus, c'est pas, t'en as fait 5, c'était 6 ou rien. Oui. J'ai cherché cette sixième et euh, je finis les tests de l'armée avec des notions très positives. Je finis par intégrer l'armée de terre pendant 5 ans. Ça a été ma plus belle expérience professionnelle jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être formateur à son compte, peut-être que ça me permettra de dire que c'est cette formation-là la plus belle, mais c'est celle qui m'a tout apporté. C'est celle mmh. qui m'a permis de me retrouver, de comprendre qui j'étais, de comprendre mes limites, de grandir en maturité, de savoir que je ne savais rien, en fait. Mmh. Euh, ça, ça a été euh, la, une phrase qui m'a beaucoup marqué. Et les phrases qui m'inspirent le plus aujourd'hui sont des citations de régiments, des devises. Mmh. C'est toujours plus de ma compagnie. C'était « qui ose gagne ?» Et celle qui a eu le plus d'impact sur moi dans l'armée, c'est « être et durer
0: ». c'est-à-dire
1: que Ça ne sert à rien de donner tout d'un coup. L'essentiel, c'est de rester dans la régularité et dans, la, dans, dans le long terme. Et donc, euh, bah, on peut en parler, mais en tout cas, l'armée a été la plus belle expérience professionnelle ouais. que j'ai eue.
0: Alors moi, surtout là, ce que je reviens sur cet, ce, ce, cet événement malheureux avec euh, cette manager, euh, on, on peut même pas mettre à ce <rire> point. En fait. Vraiment, j'ai envie maintenant qu'on puisse retirer des titres à certaines personnes. On ne peut pas <rire> leur donner... Manager de l'humain, ça veut dire s'intéresser à l'humain, respecter l'humain, être à l'écoute de l'humain, euh, l'aider à grandir, pas à l'humilier, à le rabaisser qui n'a aucun intérêt. Donc bon, euh, quoi qu'il qu en soit, à ce moment-là, c'était euh, ce manager-là et euh, cette expérience que tu as eue, traumatisante, honnêtement, le mot euh, n'est pas faible, euh, tu as su te relever dès le lendemain. Comment tu as fait
1: Alors, je l'ai mal expliqué, pardon. Le lendemain, je me suis fait virer. Oui. Et pardon, j'ai peut-être dit euh, le lendemain, mais en fait, ce n'est pas le lendemain, c'est quelques jours plus tard, j'ai été ouais, en enfin, salle. Mais en tout mais... cas, le délai est très proche. Oui. Non, mais c'est surtout, tu sais, c'est vraiment pour les personnes qui écoutent que... Euh, que, que que les mots que j'utilise soient vraiment les bons, parce que oui. c'est le plus important. Donc, euh, quelques jours plus tard, je finis par aller à un salon parce qu'il fallait absolument que je retrouve une entreprise pour terminer mon BTS. D'accord Mais je, je t'ai passé plein de choses. C'est qu'à ce moment-là, au oui. moment où je décide d'entrer dans l'institution militaire, oui. il se passe énormément de choses dans ma vie qui font que j'ai oui. besoin de tourner une page complète. Oui. Donc, ce stand de l'armée n'était que positif. Et comme oui. j'ai fait, c'est qu'en fait, il était impératif pour moi, j'avais le besoin de voir quelque chose de différent. C'est-à-dire que je me suis séparé de ma copine à ce moment-là. Mm -hmm. Vraiment, deux mois après, c'était fini, mais tout s'est créé euh, automatiquement. Euh... Moi, ça se
0: passe toujours comme ça. Tout s'écroule au même ouais. moment, sinon, ce n'est pas drôle.
1: <rire> mais tant qu'à <rire> renouveler, renouveler tout, mais c'est dangereux parce qu'à ce stade-là, j'ai 22 ans. Et oui. l'une des plus grandes erreurs que j'ai fait de ma vie à ce moment-là, c'est que mon papa avait été. Euh, avait eu un cancer et qu'en fait, l'institution m'a presque fait fuir mes problèmes familiaux. Mmh. Et pour mmh. moi, tu vois, je suis très fier d'avoir été à l'institution Ça m'a permis de grandir, ça m'a permis d'assumer ce qui se passait réellement dans ma vie. Mmh. Mais ça m'a aussi fait un peu fuir le logement familial, le... la famille qu'ont créé mes parents. Et je mmh. dis toujours, il y a la famille qui t'a créé, et la famille que tu crées. Et bien ça m'a fait fuir la, la famille qui m'a créé. Pour autant, on ne s'est pas éloigné. Pour autant, mmh. mon papa, tous les dimanches, il me déposait euh, à Gare de Lyon pour prendre le, le TGV. Et dans la voiture, il sentait que j'allais pas bien. Il sentait que j'avais ce sentiment de fuite. Et il mmh. me disait, euh, je t'en veux pas, à chaque fois. C'était mmh. juste dingue, en fait. Mais euh, mais donc je fuis le... Euh, la relation familiale, je me sépare de ma copine, je quitte mon BTS. Je décide en fait de trouver une nouvelle famille. En enfin, fait, mm -hmm. pardon, pas une nouvelle, mais une deuxième famille aussi sur laquelle je pouvais compter. Et c'est ce qui se passe pleinement avec l'armée de terre. Et, euh, et désolé pour l'émotion que je viens d'avoir par rapport à mon papa, mais c'est qu'il a... je... Suite ouais. à un deuxième cancer d'ailleurs, au passage. Mais, euh, mais euh, en tout cas, l'armée de terre m'a permis de trouver quelque chose de... Euh, de très fort, en fait, de très fort à l'unisson, parce que euh, toutes les amitiés que j'ai eues de l'armée aujourd'hui, qu'elles soient à Marseille, à Toulouse, et ça se trouve, ils entendront, ils entendront ce, ce, ce podcast, qu'elles soient à Toulouse, à Marseille, à Nantes, à Fréjus, à Toulon, à, à Bayonne, à, bref, j'en passe, il y en a tellement. Tous aujourd'hui, je leur envoie un SMS, je leur dis j'ai un problème, ils débarquent. Ils vont plus vite mmh. que mes amis d'enfance. De, et, euh, ouais. et donc, j'en suis très fier de ce que j'ai trouvé dans l'armée, mais avec le recul, tu te dis toujours, est-ce que j'ai pas fui quelque chose que j'aurais pas dû fuir? <rire> C'est la vie familiale. Mais je le ouais. regrette pas. Je le regrette pas euh, parce que j'ai fini par quitter l'institution cinq ans après. Mais en tout cas, pour répondre à ta question principale, hein, qui était de quelques jours plus tard, tu finis par te relever, j'avais ouais. pas le choix, en fait. J'avais pas le choix. Il fallait que je passe à l'action. Mon, mon, mon esprit, le fait que j'aille, en fait, je me rappelle, même mon CV, je l'ai fait en un jour, je l'ai refait en un jour, pardon, je... le fait d'aller dans le salon, j'ai trouvé une... tout de suite une... une opportunité, pardon, de trouver un, un éventuel, une éventuelle poursuite d'alternance, j'avais pas le choix, en fait, il fallait absolument que, que j'y aille.
0: Alors, j'ai entendu toute ton émotion et merci pour ce moment de partage et pour ta confiance. Vraiment, c'est très touchant. Ça me fait penser, moi, sans, sans vouloir... Évidemment, j'ai envie que tu te sentes mieux, mais ce n'est pas du tout pour ça. C'est même une, un partage de réflexion. Qu'est-ce qu que tu aurais pu faire en restant à la maison avec ton père euh, euh, qui avait un cancer à ce moment-là Qu'est-ce que tu aurais pu faire de plus
1: Rien. C'est une très bonne question, parce qu'en fait, je... c'est pour ça que je te dis que je n'ai pas de regrets, parce que je n'aurais pas forcément permis quelque chose de mieux. Parce que c'était un... à la base, c'était le combat de mon père, puis le combat de la famille dans l'ordre. Et, euh... et en fait, ma mère m'a dit, il y, a quelques... il y a quelques années, quelques mois, elle m'a dit, de toute manière, je ne voulais pas que ta sœur et toi... Vous... Parce qu'en fait, ma mère elle allait à l'hôpital, mais elle ne voulait pas qu'on y aille, ma sœur et moi. Elle dit, je ne voulais pas que vous puissiez voir votre père dans cet état, donc mmh. je vous protégeais, vous étiez encore trop mmh. jeune et, mmh. euh, et ma sœur, faut savoir que euh, elle, elle était enceinte aussi à cette époque-là, donc c'était vraiment pas la, la, la belle époque mmh. pour pour qui que ce soit. Et ma mère a suggéré tout ça. Donc pour répondre à la question, peut-être quelque chose, mais au fond de moi, je me dis rien puisque c'est 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 aussi une façon d'être en paix avec la situation mmh. parce que mmh. ça sert à rien de revenir dessus. Mais ça fait partie aussi d'une de mes conclusions, c'est est-ce que j'ai fui le, le foyer
0: Je comprends que tu te poses cette question-là, et en même temps, tu avais bah, ce père qui t'accompagnait tous les dimanches à la gare, en, en, un petit peu en te en te disant qu'il était fier de ce que tu faisais puisqu'il était là à chaque fois pour pour t'accompagner et que toi, tu prenais aussi ta vie en main à ce moment-là, tu l'as dit, hein, tu l'as décrit, tout s'écroulait un petit peu à 22 ans au moment où on se construit. Il y a tout qui tombe en même temps, le premier job, la maladie de ton père, la séparation. Et pourtant, toi, tu fais face et tu prends ta vie en main, tu pars euh, à, dans, dans un nouvel environnement que tu ne connaissais pas du tout et tu te mets, euh, tu te mets finalement, tu, sors de ta, tu te mets en défi, tu sors de ta zone de confort et tu t'occupes de toi, tu t'éloignes pour prendre soin de toi, pour te construire toi. Moi, c'est comme ça que je l'ai entendu, c'est comme ça que je le vis un petit peu de l'extérieur. Mais euh, je comprends aussi que tu puisses avoir d'autres interrogations. On en a toujours, on en a toujours sur, sur ce qu'on fait, sur, euh, euh, sur l'expérience qu'on en a eue, sur ce qu'on a tiré, les conséquences. Mais ce que je retiens, moi, de ton, de ton partage, c'est que d'abord, euh, tu réussis à avoir de l'opportunité là où il y en a pour toi. Et ça, c'est extraordinaire quand, euh, quand on est dans un moment de trouble de sa vie, comme on en a toujours, hein, à tous, à un moment ou à un autre, et tu le saisis euh, et tu l'embrasses pleinement, et tu vas nous raconter encore plus tout ce que ça t'a apporté. Imagines cette euh, ce que tu as dit, c'est puissant. Moi, quand tu l'as dit, ça m'a fait la chair de poule. Tu appelles n'importe qui de ton corps d'armée aujourd'hui, à n'importe quel endroit où il se trouve, il débarque tout de suite. Et oui, ça, c'est une chose extraordinaire.
1: Oui, et puis quand je te dis ça, c'est que je, 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 le par... je le cautionne et je le partage totalement. C'est-à-dire que demain, j'ai pour les citer Adrien, Romain, Nicolas, Perle, j'ai n'importe qui qui, qui, qui m'appelle. On euh... les salue tous. <rire> ouais. Il en manque, il en... Il en manque. c'est très trop grand, trop grand comme famille. Il y a Fabien, enfin bref, j'en je, oublie plein. Là. Il, y a... il y a Sébastien, bref, j'ai pas envie d'en oublier un seul, mais c'est dur. Et euh, et en fait, je, euh, demain il m'appelle, il me dit Walter, je suis en galère, est-ce que tu peux venir Je suis là. Je je, je préviens ma femme, j'appelle mes clients, je leur dis désolé. On... J'ai j'ai un impératif. Ça fait partie des impératifs de ma vie en fait. Demain j'ai euh, j'ai un de ses frères d'armes ou une de ses sœurs d'armes qui décède ou j'ai euh... Et Gilou aussi, bref, j'en passionne tellement. Et il euh, y, y en a un d'eux qui décède ou qui a, qui a une perte dans sa famille, j'y vais. Ça fait partie de, de la famille, en fait. Ça fait partie ouais. des gens, même si je ne connais pas leur famille personnelle, ça fait partie des gens. Ça fait pas. c'est les moments où on est toujours là les uns pour les autres, on l'a toujours été. Et ouais. en fait, tu euh, dis, je prends ma vie en main, mais surtout, ce que, ce que, ce que j'y vois, c'est que je décide de donner un sens. Et ce n'est pas pour prendre le mot qui est dans ton podcast, c'est vraiment comme ça que je l'ai toujours perçu. Ouais. C'est que je me dis, euh, bah, tu t as quitté le bac, euh, tu as fait une fac d'histoire géo parce que tu adores la géographie, as voulu faire, tu voulais faire climatologue des écuries de Formule 1. La, la, la fac, ça t'a complètement euh, déçu parce que ce n'était pas ce côté esprit d'équipe. Alors qu'à cette époque-là, en plus, je fais du football américain, qui est l'un des sports qui, à mes yeux, est l'un des sports, pas euh, le seul, hein, mais l'un des plus intelligents aujourd'hui. cest dire que sur 90 mmh. tactiques, tout le monde doit savoir ce que fait chaque joueur y compris soi. Donc, euh, c'est d'un niveau d'intelligence qui est beaucoup plus élevé que celui qu'on qu laisse penser à travers les, les contacts. Mmh. Et euh, donc, je fais un sport qui est extrêmement esprit d'équipe. La fac, ça ne me plaît pas. Je finis par aller en BTS parce que je ne vois pas quoi d'autre faire. Je vois pas quoi faire d'autre, pardon.
0: Mmh.
1: Et, euh, et en fait, c'est euh, là où, quand je suis dans les rangs en train de faire les passages de sélection de l'armée, j'y vois les hommes en les femmes en j'y vois une certaine reconnaissance dans le grade, parce qu'il ne faut pas oublier que l'armée de terre, c'est l'une des plus grandes écoles de la reconnaissance, malgré qu'on te fera croire que ce n'est pas vrai, parce qu'on te fera mm -hmm. croire que tout le monde est très rigide. Non, non, il y a des, des, des chefs qui te disent, bien joué, parce euh, qu'on s'appelle par exemple famille, donc c'est Rosa, mm -hmm. donc c'était un peu con, parce que moi, c'est un prénom de, 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 de fille du Brésil, donc c'était <rire> perturbant. Et ah oui, donc, tu peux vanner combien de fois là-dessus Et même aujourd'hui, quand j'étais en entreprise, on me disait, bonjour Madame Walter. Non, toujours pas. Mais... Euh, <rire> mais euh, cet esprit d'équipe, cet esprit de euh, tu n'es pas là pour travailler tout seul, tu n'es pas là pour tout ce que tu fais, tu le fais pas pour toi, tu le... ça m'a donné un vrai sens à ce que je voulais faire. Oui, et, oui. Euh, et je une question qui va être posée, mais c'est bah, pourquoi tu as quitté l'armée alors ?» bah, Parce oui. que quand tu avais goûté à des salaires exceptionnels tels que 3000 euros et que d'un coup tu te retrouves à 1 500 euros pour manager 8 personnes et à risquer euh, au quotidien parce que tu es quand même une représentation de, de l'ordre, de la discipline plus élevée que la police et quasi équivalente à la gendarmerie à mes yeux. Euh, mmh. Bah Tu te dis, je prends beaucoup de risques, je prends beaucoup de… J'ai pas réussi à construire une relation avec qui que ce soit, avec aucune femme pendant que j'étais à l'armée. Donc, mmh. euh, il me manquait un vrai truc. Donc, j'ai quitté par raison financière et par raison euh, de vie personnelle.
0: Mmh, mmh. moi je comprends, je comprends qu'on qu puisse quitter de toute façon c'est pas une question que j'aurais posée tu vois. <rire> <rire> parce que ce que je, je, je pars du principe qu'on a le droit de se réinventer à n'importe quel moment et euh, donc quitter un endroit pour aller euh, ailleurs au contraire j'y vois une forme de ben, oui là pour le coup le, le courage je peux l'utiliser ici de détermination surtout donc ça c'est toujours quelque chose qui me plaît que j'admire et pour revenir quand même à l'armée, ce, ce que je reconnais beaucoup dans tout ce que tu dis, c'est le, 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 le fort sentiment d'appartenance. Il est quand même, c'est quand même puissant ici. Ça te, ça te donne vraiment des ailes. Parce que pour toi, hein, ça, toi, ça t'a convenu. Je dis pas que l'armée sera bonne pour tout le monde, mais ce qu'elle offre ici, toi, tu as su le saisir. C'est un besoin, c'est un besoin euh, euh, naturel de, de, de chaque être humain. Euh, je ne sais pas si euh, tu utilises un petit peu la pyramide de Maslow.
1: Je l'attendais juste <rire> que tu termines pour le dire.
0: <rire> voilà. Ça, ça, ça voilà, c'est un des besoins, euh, euh, bon, quand on a fini de de, de, de en tout cas de nourrir ceux qui sont euh, euh, à la base, euh, ben on commence à arriver sur le soi, et pour continuer à se développer, on a besoin d'appartenir comme ça à euh, un groupe, quel qu'il soit, nos collègues. Ben L'armée, ça a été pour toi, et avec, pourquoi ça t'a convenu toi Parce que tu as déjà ce fort esprit d'équipe aussi qui est en toi, je ne dis pas que ce sera le cas pour tout le monde. En tout cas, toi, t as, t as, t as, tu t'es nourri de ça et ça a été un vrai tremplin pour toi. Euh, et ça t'a appris à encore euh, te connecter avec les autres, à comprendre le fonctionnement des autres et que tu es quitté à un moment parce que ça ne servait pas aussi tes intérêts personnels. Je le comprends parfaitement.
1: Oui, ben euh, tu parlais de la, la, la pyramide de Maslow. Justement, pourquoi je te dis que l'armée ça a été l'une de mes plus belles expériences professionnelles, c'est que justement, c'est pour moi, je tiens compte de cette pyramide de Maslow. Pour tous ceux qui connaissent, ils comprendront, c'est que j'étais, euh, je suis arrivé à l'armée, ça a tout de suite répondu à mon besoin d'appartenance, mmh. euh, besoin d'estime, le grade, le fait de manager des personnes, le fait d'être formé pour devenir quelqu'un d'important dans l'armée terre, Parce que le sergent, j'avais le grade de sergent. L'armée, c'est pour donner un peu de contexte aux gens, c'est trois catégories. Il y en a quatre, mais on ne parlera pas des, des étoiles. La première, c'est les militaires du rang, c'est-à-dire c'est vraiment les gens du terrain. Ensuite, tu as les sous-officiers, c'est les gens qui commandent les gens du terrain. Mmh. Et ensuite, tu as les officiers, c'est les gens qui, on va dire, ont un impact sur tous, d'accord Parce que ce n'est pas hiérarchique, mais les officiers mmh. sont beaucoup plus vus comme étant des personnes dans les centres de ré... de... opérationnels, tu sais, les personnes qui sont en... comme l'équivalent des, des grands directeurs qui sont en réunion, d'accord mmh à l'inverse mmh. du commercial qui va être au téléphone avec le client ou même sur le terrain à taper dans la porte, à taper au pardon. Et pour moi, le sergent, c'est ce... l'équivalent du côté du manager d'une entreprise. C'est-à-dire que mmh. c'est celui qui a ce poste de middle office qui, est... qui peut être horrible s'il le vit mal, mais qui peut être génial s'il a la, il a la... la validation et... et la reconnaissance de ses pairs en haut et en bas. Et dans l'armée, mmh. en fait, j'ai pu répondre à mon troisième besoin très facilement et mon quatrième très facilement de l'armée parce que j'ai très vite sur les cinq ans, très vite, pour moi, c'est au bout d'un an, hein, j'ai très vite été reco reconnu comme quelqu'un qui, du fait d'aimer les gens et du fait d'aider les gens à vouloir se surpasser, bah, j'ai été reconnu comme quelqu'un qui était là pour vraiment faire quelque chose et vraiment apporter quelque chose à l'institution. Mmh. Et, euh, et en fait, pourquoi c'est ma plus belle réussite professionnelle Parce que j'ai répondu à mes cinq besoins, et le cinquième, je l'ai répondu quand j'étais en Côte d'Ivoire lors du conflit Ouattara-Bagbo en 2011, Mmh. J'ai été dans un, dans une résolution de conflit, de, euh, de, donc le cinquième qui est réalisation de soi, qui mmh. a été modifié, le nom d'ailleurs, parce que moi j'avais retenu PSAER, physiologique, sécurité, appartenance, estime et réalisation mmh. de soi. Et en mmh. fait, le dernier, la Côte d'Ivoire m'a permis de vraiment m'accomplir pleinement. J'étais au summum de ma réussite.
0: Mmh. Magnifique Magnifique. Et c'est bien vu, ces par ce parallèle entre euh, euh, le monde de l'entreprise et l'armée, parce que oui, une, une institution fonctionne aussi un petit peu comme une entreprise, finalement, parce qu'il y a euh, le collaborateur, les managers, euh, les grands dirigeants, et chacun a son rôle, et chacun est bien défini, et toi, tu as su y voir tout de suite le parallèle, et alors Là où euh, euh, ma prochaine question, c'est que je cherche à valider, euh, j'en ai parlé un petit peu au début de, de l'épisode, je cherche à valider une réflexion. Je me dis que quand on se renouvelle, quand on se réinvente, quand on change d'environnement, on ne part jamais d'une page blanche. On part avec des compétences qu'on a développées, avec les, les, les talents qu'on a découverts et on en a toujours. Euh, je m'élite pour ça moi je ne supporte pas quand on me dit qu'on n'a pas de talent j'aurai une question là-dessus en, en fin d'épisode mais toi alors qu'est-ce que tu dirais que tu as emmené avec toi bah, tu le fais tout le temps le parallèle mais tu vas nous le dire vraiment <rire> beaucoup plus euh, point par point qu'est-ce que tu as emmené de l'armée vers le euh, euh, la vente le, le, le commercial tes formations aujourd'hui de, de commercial
1: alors euh, la première chose, c'est que j'emmène une certaine forme de discipline dans, mm. dans, dans les formations qui ne veut pas dire une grande rigueur et une grande euh, « je suis le chef, je parle, vous m'écoutez ». De toute manière, oui. je n'ai jamais été comme ça à l'armée. Oui. Au contraire, ce n'est pas une des, des notions qu'on t'apporte, mais, euh, mais c'est quelque chose qu en tout cas, euh, qui peut être vu comme mal d'un ancien militaire. C'est pour ça que je ne joue pas tant la case ancien militaire, parce que ça peut laisser cette notion de froid qui n'est mm. absolument pas pas euh, mis en avant dans mes formations. C'est-à-dire que je, je vais t'apporter ce côté discipline dans le sens où euh, je vais apporter un cadre. Et c'est très important dans une formation, c'est voilà, on va démarrer, on va faire ça. Aujourd'hui, tu sais, un peu l'équivalent de « t'expliquer ton sommaire en formation ». Et sûr. je donne du concret à chaque fois que je cite les étapes. Pas juste citer les étapes parce qu'elles sont sur le slide, je peux les laisser lire, hein, ils n'ont pas besoin de moi. Mm -hmm. Donc, je vais leur apporter du concret de ce qu'on va faire à chaque étape. Et en fait, c'est une façon que l'armée m'a transmise qui était comment transmettre avec de la pédagogie. Ouais. déjà ça c'est un truc que, qui m'a grandement servi que j'ai pu développer au fur et à mesure des années après l'armée parce que je quitte l'armée en 2012, donc c'est il y a 11 ans mm -hmm. Mm -hmm. ce que j'ai pu apporter d'autre c'est euh, surtout ce côté esprit d'équipe en fait j'ai besoin que le groupe entier réussisse je dois aller chercher ceux qui sont au plus bas pour les monter et le parallèle il est très simple c'est qu'à l'armée quand on fait les footings il y a deux types de footings il y a le footing du lundi matin avec la compagnie donc, mmh. c'est tout le monde derrière le capitaine, et c'est le capitaine qui court, et on court tous derrière. Et nous, les sergents, on a un rôle à part dans ce footing. C'est-à-dire qu'on doit faire respecter absolument le cadre de tous derrière le capitaine, et on doit aller chercher ceux qui, malheureusement, sont un peu plus en difficulté ce jour-là, ou qui ont, sont en difficulté de manière régulière, mais parce que, de toute manière, ils, le footing, pas, ils n'en ont pas encore euh, trouvé le plaisir qu'on qu peut avoir tous. Donc, on va aller chercher on va les pousser. Donc, ça me rappelle un peu ce, cette notion de sergent pendant le footing. Donc, tu as oui. le footing en compagnie, donc on est, on est 130 à partir courir dans la ville de Nîmes. Hein. J'étais à Nîmes au passeport euh, oui. pour, pour un coup. Et tu as aussi le footing en compagnie où là, le sergent a un rôle beaucoup plus soft puisque c'est le lieutenant qui doit faire respecter tout ce qui se passe et le oui. sergent n'a qu'un rôle d'observateur de ce que fait le lieutenant. Donc, oui. c'est un peu euh, ce côté où en formation, très souvent, euh, quand je fais des formations et même quand je transmets à des personnes qui sont, qui sont formateurs avec moi je leur dis ne fais pas la conclusion laisse-les faire la conclusion mmh. c'est exactement ce que faisait le lieutenant lors du footing c'est lui qui gérait sa, son footing à lui c'est pas moi donc il y a des mmh. fois où je vais faire la conclusion comme dans le cycle les quatre étapes du coaching et il y a des fois où je vais laisser les gens faire la conclusion pourquoi parce qu'on en aura la casquette en formation que c'est la personne qui est devant nous qui absolument a toute la bonne réponse oui. Donc, j'aime bien dire, voilà, maintenant, faites votre conclusion à vous. Moi, je ne touche pas, c'est votre conclusion. Bien évidemment, si vous me dites que la découverte client, ça passe par parler, je vais vous dire, attention, on s'éloigne. Mais j'ai besoin que ce soyez vous qui fassiez votre propre conclusion. Et je vais te dire, c'est un des trucs les plus forts, c'est que ça me rappelle aussi ce côté du footing avec le, le lieutenant dont je te parlais, ma, ma, ma section. Et en fait, ça me, ça me procurait des déclics parce que la façon dont je le voyais faire des choses vu que j'étais en observation, me permettait de comprendre comment les gens voyaient ce que je faisais avec les autres sergents en footing compagnie. donc là, le fait que les gens font leurs conclusions, ça me permet moi d'apprendre aussi. Et oui, parce que je vois comment ils font. Donc, je me dis, tiens, ça pourrait être pas mal d'aiguiller de... la prochaine formation de ce... de... Oui. De... dans cet axe-là. Et en fait, je ne le fais jamais. Pourquoi Parce que je veux absolument que les formations soient libres d'interprétation par chaque groupe. C'est le groupe qui construit la conclusion. Ce n'est pas moi. Il ne faut pas se positionner comme ça. Donc ça, c'est euh, un et parallèle que j'ai pu, pu amener. Un autre parallèle, donc l'esprit d'équipe, je l'avais déjà, il faut le dire, mais en fait, il a été mais encore plus solidifié par, par l'institution. Il y a le côté organisationnel, j'étais pas du tout bon et aujourd'hui, je suis entre pas très bon et correct. Non, je rigole, mais c tu sais, pour dire que <rire> j'ai évolué, en tout cas, j'ai évolué en termes d'organisation. Non, je rigole, j'ai je beaucoup progressé en organisation, euh, je suis beaucoup plus en process pour moi que je l'étais avant ça c'est sûr et certain mmh. et par expérience et par certains managers que j'ai eu aussi après qui m'ont permis d'évoluer là-dessus un autre point très très fort que euh, que j'ai pu amener et ça c'est l'armée qui m'a permis de le développer aussi bizarre que ça puisse paraître c'est l'écoute parce qu'en fait quand tu parles à un militaire va parler au gars de Vigipirate tu verras ils te font des phrases courtes jamais ils font des phrases longues parce qu'en fait, on est censé écouter et comprendre ce que la population a à nous dire et pas l'inverse. Quand j'étais en mmh. Côte d'Ivoire, on nous demandait de faire des patrouilles en ville, de descendre, d'aller parler avec les gens qui tenaient euh, des, des marchands de, de, de ce que tu veux, de, 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 du gars qui faisaient du bois, de ce que tu veux, n'importe, il y avait de tout, des vendeurs de, de, de canettes, des, des taxis, on nous demandait de descendre et d'aller les voir et de leur dire comment ça va, comment vous sentez la situation en ce moment, donc tu n'es qu'à l'écoute parce que tu mmh. dois reprendre tout ce qui est dit. Donc, tu y vas-toi avec un de tes soldats qui, lui, en fait, doit enregistrer aussi tout. Et à la fin, mmh. vous notez tout dans la voiture quand vous rentrez pour aller le donner. Et en fait, cette notion d'écoute, la première fois que je l'applique et que je la vois vraiment, c'est à l'armée. Ce n'est pas dans mmh. ma carrière commerciale avant l'armée. Donc, mmh. aujourd'hui, quand je parle à un client et que je lui dis, bah, expliquez-moi, mais comme je le dis à tous les commerciaux que je forme, imagine que tu dois ensuite me raconter l'histoire de ce client. Mmh comme ça que je le transmets souvent et quand j'ai managé, managé des commerciaux, je leur disais, en fait, j'ai besoin que tu puisses me raconter à l'image de Père Castor l'histoire de tes clients. En fait. Qu'est-ce qu'il est Qu'est-ce qui s'est passé bien, Si tu ne l'écoutes pas assez, tu vas me raconter un truc qui va durer 30 secondes. Jamais tu m'endors comme j'endors ma fille aujourd'hui. Ma mmh. fille, je ne l'endors pas en 30 secondes avec une histoire. Donc c'est assez drôle parce qu'en plus, je te fais des parallèles avec la, la, la vie perso d'aujourd'hui. Excellent, je trouve ça génial. L'armée m'a permis d'apporter cette notion de comprendre ce qui était vraiment l'écoute, parce que je peux te dire que tu peux croiser tous les militaires que tu veux, vraiment dans leur rôle, dans leur fonction, ils ne sont pas bavards, ils sont très, mm. très, très à l'écoute. Mm. Moi, euh, je, et... je,
0: je, je, te re, je te rejoins, là, je, que, je... alors pas l'armée, mais la gendarmerie, c'est un peu la, la même chose, et j'ai mon beau-frère qui, qui a fait toute sa carrière, du coup, en, en gendarmerie, et c'est vrai que je reconnais ça, hein. il, a, il, est, il a des phrases très courtes, il est beaucoup plus à l'écoute, et là, toi, tu démontes aussi un peu le mythe du super commercial qui a du bagou qui sait parler, qui parle, qui parle, qui parle. Et en fait, ce n'est pas vrai, hein, on le sait. Mais toi, tu en parles beaucoup aussi dans tes postes. Le, le, le commercial, le bon commercial, c'est celui qui sait écouter, pas qui sait parler.
1: Oui, c'est pour ça que je te, ça rejoint plein de choses. Ça rejoint le commercial dont je te parlais, qui était directeur de centre de loisirs. Ça rejoint mmh. mon beau frère, qui est l'un des meilleurs commerciaux aujourd'hui chez Porsche. Euh, qui n'est absolument pas bavard. Euh, et en fait, justement, ces gens-là sont tellement dans l'observation quand ils ne sont pas bavards qu'ils sont dans la capacité de faire ce que j'appelle rendre la monnaie de la pièce à un client. C'est-à-dire, oui. tu m'as expliqué tellement de choses, voilà ce que j'ai retenu, tu m'as dit que tu cherchais ça, voilà le produit qu'il te faut pour répondre oui. entièrement à ça. Oui. À quel oui. moment tu peux être capable de dire à un client, je sais ce qu'il vous faut, quand tu lui as posé trois questions Donc, pour pouvoir lui répondre, il faut lui poser des questions, oui mais le but de poser des questions, c'est surtout de lui donner sa place, en fait, de lui laisser le temps de s'exprimer. Alors, tu sais, le, le commercial avec du bagou, le commercial avec le blabla, bon, ça, c'est des légendes urbaines aujourd'hui. Ça mmh. n'existe pas, ça ne marche pas. Et euh, le commercial qui ne fait que de parler, s'ils estiment commercial, on... je l'invite à m'appeler qu'on échange un peu parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. Parce qu'on le sait bien, aujourd'hui, le client est, à... le client va devenir le client 3.0, c'est-à-dire qu'il est déjà 2.0, c'est-à-dire qu'il se renseigne. C'est-à-dire que le premier, mmh. il ne connaissait l'information que par celle que le journal lui donnait ou le commercial qui venait à sa porte lui donnait. Le 2.0, il se renseigne avec Internet. Le 3.0, il aura l'information, il n'aura même pas besoin de se renseigner. Il va beaucoup évoluer par rapport à aujourd'hui. Mmh. Si tu n'écoutes pas le client, si tu ne prends pas le temps, si tu ne passes que ton temps à lui parler, le résultat ne sera jamais positif.
0: Oui. Surtout oui, puis... que…
1: Vas-y, vas-y, vas-y.
0: Non, non, je t'en prie, je t'en prie. Vas-y. C'est pas… Coups,
1: le fait de, 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 de en fait, il y a une notion qui doit être mise en avant ici. On ne parle pas de juste faire la vente. On parle de faire la vente, de l'accompagner, de le fidéliser. Et c'est mmh. ça qui est beaucoup oublié aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand tu me dis le le chatcher, oui, le chatcher s'il est sur ce qu'on appelle les cycles courts et qu'une fois qu'il a signé le client, ce n'est plus lui qui son équipe qui s'en occupe, pardon, et que c'est une autre équipe, oui. Alors dans ce cas-là, oui, celui qui veut se positionner en chatcher, il peut-être, il pourra réussir. Mais oui. celui qui ne veut pas se positionner en tchatcheur, c'est qu'il a aussi, non seulement envie de comprendre, mais qu'il a compris une chose. C'est qu'un client qui est compris achète ton capital sympathie, du son casse, oui. et il va aussi, quand tu vas le rappeler, pour lui dire, bon, bah, on y va C'est ce que me disait mon beau-frère chez Porsche. Mon beau-frère chez Porsche me dit, là, il y a allez, deux semaines, il me dit un truc, il me dit, mais moi, je fais que de relancer mes clients existants. Je dis, mais tu prends pas les nouveaux Il me dit, non, je les laisse quasiment à mon collègue. Donc, tu rappelles tous les clients, il me dit, bah oui, parce qu'un client qui a acheté une Porsche, il achète une Porsche, il n'achète pas une voiture. Donc quand il veut racheter un véhicule, bah, il est déjà amoureux de cette marque-là. Donc, je peux suffisamment travailler avec eux. Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, il est tellement dans une relation forte avec son client qu'il n'a qu'à se permettre de le rappeler. Tu sais que c'est comme le commercial qui. Là, je fais une petite dérive, mais c'est comme l'agent immobilier qui, au bout d'un an, que tu as signé ta maison, que tu as signé chez le notaire, t'appelle. Oui, bonjour, les petit CM, vous allez bien Oui, bonjour, c'est Walter, bah, de chez Walter Immobilier. Ah, bonjour, ça va, ça va, et vous Oui, ça va, d'accord. Je voulais vous souhaiter joyeux anniversaire. Je ne sais pas maintenant, c'est le 27 septembre. Non, joyeux anniversaire d'achat de maison. Oh Tu sais l'émotion qu'il y a derrière ce genre de phrase oui. Voilà. oui, bien sûr. Exactement ça. Et pourtant, ce commercial-là de l'immobilier, qui appelle pour faire ça, tu sais qu'il aime les gens déjà d'entrée de jeu, mais je suis quasi garanti qu'il écoute. Oui. Après, il a oui alors,
0: et, et alors, ici, il y a quelque chose aussi de très important c'est qu'au-delà de la vente, tu l'as bien dit, c'est l'amour des gens, c'est l'écoute, c'est d'être intéressé par l'autre. Et ce que ressent un client quand il se sent écouté, il se sent entendu, ben on répond aussi à un besoin fondamental. Donc, quand une personne se sent reconnue, elle, elle crée du lien avec la personne qui sait l'écouter, qui sait l'entendre, qui l'a reconnu, qui l'a vu. On en a tous besoin. Chacun de nous a ce même partage, à oui. euh, ce besoin, pardon, en partage, c'est qu'on a tous envie d'être entendu, reconnu, vu. Donc c'est là ce que tu apportes là, c'est du euh, c'est du neck plus ultra. Et je reviens aussi à autre chose, c'est la, la discipline, tu en as parlé en tout premier, de, de la compétence que tu as emmenée de l'armée. Et, euh, et je, moi, je la trouve très importante et pour tout, parce que euh, je, fais, je faisais encore le... le, le, le euh, J'en parlais encore il y, a, il y a quelques jours, je disais que vouloir, ce n'est pas suffisant. Si on, on veut, sans discipline, sans plan d'action, sans se mettre un, un, des tâches euh, à savoir par lesquelles on va commencer jusqu'à l'atteinte de son objectif, vouloir, ce n'est pas suffisant. Donc, j'ai l'impression quand même que l'armée t'a apporté des qualités extraordinaires.
1: Oui, bien évidemment, parce que j'en ai aussi su en tirer profit, encore une fois. C'est que bon. j'y ai vu, euh, vu l'avantage que ça pouvait m'apporter et surtout que j'étais en quête de ça, parce que j'ai conscience qu'avant l'armée, j'étais tout sauf celui que je suis aujourd'hui, et mmh. que euh, j'ai vraiment changé ma perception sur beaucoup de choses, j'ai changé ma, ma maturité forcément, c'est logique, mais j'ai surtout changé ce côté où j'étais persuadé de tout savoir, je, je connaissais tout, j'avais 22 ans, mes parents me parlaient, les gens autour de moi me parlaient, ma directrice commerciale m'expliquait des choses, non tu vois, je, pour moi non, ils avaient mmh. tort, j'avais raison. Et en fait, l'armée m'a mmh. vraiment permis de passer, alors le mot le plus connu qu'on utilise fréquemment, c'est l'humilité, mais m'a vraiment oui. permis de comprendre qu'il euh, qu fallait, qu fallait prendre le temps de la réflexion avant de, de faire les choses. Mmh. Même chose, tu sais, la fameuse expression, toute ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler. Alors, je l'ai fait trois fois dans ma vie, j'ai réussi à se retourner cette fois la langue dans ma bouche et je l'ai vraiment fait, mais c'est plus l'image qu'il y a derrière. Mais euh, en tout cas, oui, la discipline. En fait, je, y a, ça m'a marqué il y a deux ans. Je prends un coach sportif et il me dit euh, « Non, je m'en fous de ta motivation. » Je dis Qu « -qu -qu Quoi ?» Il me dit « Je m'en mm. fous de ta motivation. Ce que je mm. veux, c'est que tu aies de la discipline. » Je lui dis oui. « je pas compris cette phrase. Mm. » Et il me dit bah, « En fait, je s'en fous d'être motivé pour aller faire du sport. Eh oui, c'est juste que tu t'obliges à le faire. Mm. » Et, euh, et c'est partout pareil. C'est Dans les formations, quand j'arrive dans les formations, je m'oblige à une chose qui est une anecdote d'ailleurs c'est que je m'oblige à voir sourire les gens. Mmh. Rire, tant mieux, mais minima sourire. Parce qu'un jour, un directeur commercial me dit « Je te laisse cette équipe, prends-la, elle est géniale, fais attention, ils sont bien, ne me pourris pas tout. » En trois mois, on a doublé le chiffre d'affaires de l'équipe parce que je leur ai simplement retiré un indicateur de travail et ça me fait penser un peu à l'armée, c'est-à-dire la visualisation des objectifs. C'est mmh. que je leur ai retiré un indicateur qui était le nombre d'appels à passer par jour, qui pour moi est une notion de flicage, mmh. je Comprends que ça puisse être fait dans les centres d'appels, par exemple, mais pas mmh. dans des équipes commerciales où ils sont cinq. Tu ne mmh. fais pas ça. Et donc, parce que tu as ce besoin de scalabilité qui est obligatoire sur un groupe de personnes énormes. Mais j'ai retiré cette notion-là. Euh, notion je leur ai dit je ne veux plus que vous passiez un nombre d'appels minimum. D'accord On verra Si jamais vous n'en passez pas assez, moi, je vous ferai Là, je vous repasserai l'information et à ce moment-là, vous comprendrez parce que vous avez vu que je vais dans votre sens. Par contre, je vous demande un truc. Vous me faites sourire trois clients minimum par jour. Si c'est pas le cas, vous quittez pas le lieu. Je veux qu'il y ait trois clients qui aient le sourire en raccrochant avec vous ou si vous n'avez pas réussi à les faire sourire, que quand ils raccrochent, ils vous disent « bonne journée Walter ». Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas touché émotionnellement le client. Donc, je veux pas vous ne me parlez pas de vente. Ah, pas le
0: sourire comme indicateur, j'aime bien. Moi, tu sais que ça me plaît, ça. <rire>
1: <rire> Surtout qu'en plus, alors c'est une notion en plus qui va en lien avec ce que je disais tout à l'heure c'est qu'en plus, je leur disais, chaque appel, où vous avez eu un client qui a souri, vous me le donnez, et moi, je l'envoie aux équipes qualité. Mm. Parce que vu que vous allez être écouté sur des appels, tant qu'à le faire sur des appels qui sont avec l'objectif que je vous ai donné. Et mm. donc, les équipes qualité, elles revenaient, elles me disaient mais c'est dingue, en fait, dans ton équipe, aujourd'hui, il y a une vraie relation client. C'est pour ça qu'on mm. a doublé le chiffre d'affaires. En fait, je leur ai demandé simplement, il y avait une fameuse phrase qui a été citée par un grand conférencier français qui s'appelle Michael Aguilar, qui dit « Les meilleurs commerciaux ne se considèrent pas comme des commerciaux, mais comme des serviteurs. Mmh. » Rendre service, quel beau métier. Je te, je te fais du plagiat parfait, hein, même, même si je l'adore, Michael, C'est exactement les phrases, les phrases qu'il dit. C'est euh, En fait, si, si vous cherchez à vendre, ça n'apportera pas de plus. Si vous cherchez à rendre service, vous apporterez quelque chose. Et euh, et pour moi, la finalité, elle est là, c'est que quand j'étais dans l'armée, je ne cherchais pas à montrer que j'étais militaire. Mmh. Pas pour... Je le savais, j'étais tellement comblé en estime et en appartenance que je n'avais pas besoin d'aller chercher de la reconnaissance à l'extérieur. Mmh. Je le savais que j'étais sergent de l'armée de terre. Tu sais, en plus, on met tous ces petits blasons là sur le côté des épaules, observez bien les, les tenues des militaires, tu as le grade qui est au milieu de la poitrine… As ici mmh. sur les le haut des épaules sur les trapèzes tu as l'appartenance de compagnie et sur le, le début du, euh, du biceps la première partie de l'épaule en fait sur le, le côté tu as l'appartenance de bataillon de, de régiment et donc tu te rends compte sur ta tenue tu as un mmh. truc qui te dit que tu fais partie de nous ah, oui, donc c'était ça aussi que j'ai une des forces que j'apporte aujourd'hui dans les formations c'est que je, le groupe sent que le groupe grandit. Mmh. Les individualités grandissent, mais elles font que le groupe grandit. Et c'est exactement ce que j'ai pu. Donc, ce que j'ai bénéficié à l'armée en termes de compétences, c'est la capacité de comprendre que c'est vraiment le groupe qui avance ensemble. Et je veux Alors, dire, j'en ai pris des claques avant de le comprendre réellement.
0: Oui, oui la vie, quoi. Je veux exact. dire que tu as, que tu as vécu. <rire> Et tu as <rire> profité des expériences de la vie. Et justement... Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui cherchent à se réinventer à, euh, Elles sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur quotidien et qu'il est peut-être temps de se renouveler, de se réinventer, de renaître professionnellement. Donc, quel est le conseil que tu pourrais leur partager aujourd'hui
1: Alors, je vais juste donner, mettre un peu de, de, de contexte dedans. Pour moi, il y a deux façons de faire, puisqu'il qu'il n'y a pas une façon parfaite. Et mmh. chaque personne pourra se sentir, ou en tout cas, pourra... Avoir un déclic éventuellement sur une des deux façons. Sur les deux, normalement, c'est rare. Mais la première, déjà, c'est de s'écouter. Mm. C'est ce que fait, c'est ce que aujourd'hui, dans les personnes que j'accompagne en coaching, que ce, que ce que tu veux, même dans ma vie, même mes amis, je me rends mm. compte qu'en fait, ils prennent pas de temps pour eux, en fait. Mm. En fait, ils sont tellement arrivés à un stade de non-retour. Que prendre du temps pour eux, c'est du temps de perdu. Tu sais, c'est comme, oui. comme la personne qui dit euh, Non, mais j'ai pas envie de dormir, je dormirai suffisamment quand, à la fin de ma vie. Je lui dis, Mais prends le temps quand même, c'est bien. je serai mort. <rire> ça. Il prend le temps d'être éduré. Tu vois, la devise qui, pour moi, a eu un impact fort de l'armée, on parlait tout à l'heure aussi des devises. Ben, les devises ont eu un impact toujours plus. Euh, qui ose gagne et être éduré. Ça, enfin, c'est trois devises de, oui. de pas n'importe quel régiment. Et euh, le conseil que je donnerais, donc, c'est de s'écouter. Oui. C'est de s'écouter, mais d'être avec prudence. Parce mmh. que ce que j'ai fait quand j'avais 22 ans, je n'ai pas de regrets, mais j'ai vraiment tout tourné. À 22 ans, je peux me le permettre, mais je ne suis pas sûr que la population qui va nous écouter est tous 22 ans. Donc, mmh. quand tu as 45 ans, que tu as des enfants, que tu as un mari, que tu as un crédit, que tu as tout ce qui fait que si tu tires un trait du jour au lendemain, ça peut avoir des, 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 des conséquences terribles. Donc, il faut mmh. faire attention, mais faut s'écouter. Et s'écouter, quand je dis s'écouter, ce pas... Oh ben J'ai envie de faire ça, donc je le fais. Ce n'est pas la Yes Man, le film avec Jean Carré. Mmh. Mais mmh. c'est, euh, prends 10 minutes par jour. Tu te, tu te mets à un endroit où il y aura un peu ce côté détente, un peu les consignes qui te sont données quand on demande de faire de la méditation. Mais là, ce n'est pas de la méditation. C'est tu prends 10 minutes et tu essaies juste de te rappeler qui tu es. Tu respires 3-4 fois et tu sens le souffle vraiment rentrer-sortir tu de te recentrer sur toi et de prendre ces 10 minutes qui vont te permettre de te dire, waouh, j'existe en fait, je suis quelqu'un. Tu mets tes doigts sur, tes, sur les endroits. Alors, je n'ai pas les noms, je ne suis, suis pas expert en médecine, mais toi qui me vois en plus, parce qu'on se voit là au moment où on fait le podcast, le, au niveau de la gorge, là, tu mets les le pouls, le pouls. Oui, c'est ça, tu, le, le pouls, tu peux le ressentir à plusieurs endroits, oui, oui. Euh, soit, soit au niveau du cou, soit au. Moi, tu vois, par exemple, j'ai du mal à sentir mon cœur quand je pose la main dessus. Par contre, oui. dès que je mets sur les côtés, je sens le battement. D'accord oui. Prenez le temps de, de sentir que votre cœur y bat, en fait, de, que, que vous existez. Oui. Parce que rien que le fait de faire ça, rien que de faire ça, ça va permettre de prendre du recul sur tout ce qui va se passer et pas juste de réagir dans l'émotion, chose oui. que j'ai fait quand j'avais 22 ans. Mais euh... donc ça c'est la première chose. La première que je dirais c'est de prendre du recul, c'est d'essayer de... de se sentir exister. Et la deuxième c'est euh... c'est très dur ce que je vais dire, mais parfois on a tendance. Donc la première elle elle allait pardon et petit elle allait avec le fait de ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui c'est On a besoin de sens dans notre vie, on a besoin de comprendre oui. le bien-être, la montée en puissance de la QVT et de la QVCT en entreprise, les, les team building, les jeux, les escape games, le, les moments oui. familiaux, les, les mind monsters entre entrepreneurs. Oui. Tout ça, c'était la première. La deuxième, c'est quoi C'est très dur ce que je vais dire pour certaines personnes et je m'en excuse en avance. Je présente mes excuses pour ce que je vais dire, mais c'est vrai. Je l'ai fait une fois, et je peux vous dire que ça m'a mis une claque que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, c'était rien alors attention je ne cherche pas à minimiser ce, qui, ce que ressentent les gens mais j'ai été à un, dans un hôpital c'était aussi un peu pour être en paix avec ce qui si s'était passé avec mon père j'ai été dans un hôpital par le biais d'une un, association pour aller à voir des enfants malades mmh. et je peux te dire que quand tu vois ça tu ressors de là-bas alors le but n'est pas de te dire oh ben bah, c'est rien mes problèmes non, non. mais c'est de dédramatiser ce qui se passe oui. je comprends d'accord et je peux te dire que quand tu vois ça, quand tu entends autour de toi des choses qui ont un impact immédiat en termes d'émotion, c'est la dernière fois que j'étais en coaching au sein d'une du, école très connue, euh, en France, à Paris surtout et en France, et quand j'étais au sein de cette école, je devais intervenir le lendemain encore une fois et la responsable pédagogique m'envoie un message en me disant « Est-ce que je peux t'appeler, s'il te plaît ?» Je lui dis « Oui », elle m'appelle et elle me dit « Il y a une des étudiantes qui vient de perdre son enfant. » Je peux te dire qu'à ce moment-là, à ce moment-là précis, c'est l'équivalence de cette deuxième étape que je viens de te passer, c'est on se reconnecte à la réalité oui. quand on voit ce qui se passe à côté. Oui. Et encore une fois, je ne veux pas que les gens minimisent les problèmes qui leur arrivent. Pas oui. du tout. Parce qu'il y a des problèmes qui sont exceptionnellement douloureux et forts à vivre. D'accord Mais quand c'est un problème comme Walter Rosa qui vient de perdre son alternance, qui ne s'entend pas avec sa chérie et c'est son premier amour, il a 22 ans, c'est entendable. Mais quand il a son papa qui, est justement, a un cancer, là, attention, je ne veux pas qu'on minimise le, le fait que… Moi, par exemple, je n'aurais pas minimisé le fait que mon papa était touché. Mmh. Mais je pense que, par moment, on est tellement en quête de bien-être, ça me fait penser à l'image, tu sais, de cette vidéo, de cette photo que j'ai pu voir où tu vois un mec à pied qui regarde un mec à un vélo qui dit Ah oh, j'aimerais bien avoir un vélo. Et tu vois le mec en vélo qui regarde le mec en voiture qui dit Ah oh, j'aimerais bien avoir une voiture. Oui, et le mec en voiture il voit un gars en Porsche, il dit Ah oh, j'aimerais bien avoir cette Porsche. Et le mec en Porsche, il voit un gars en hélicoptère, il dit Ah oh, j'aimerais bien avoir cet hélicoptère. En fait, ce n'est pas pour minimiser, mais c'est surtout pour se rendre compte, l'herbe elle n'est pas plus verte ailleurs non plus. Oui, 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 et Se et comparer,
0: c'est pas toujours
1: la. Exactement. Et c'est qu'en fait, on est souvent en quête de, de choses parce qu'on veut ce qu'on n'a pas. Mmh, mmh.
0: et qu'on oublie ce qu'on a et qu'on oublie ce qu'on est surtout
1: absolument la tu sais, fameuse
0: chanson nous fait croire que le plus important est d'avoir alors
1: qu'en fait le alors plus est important être... c'est d'être mais tu te rappelles alors on, euh, beaucoup je pense l'ont vu et l'ont entendu et toi aussi la première tu sais cette, euh, ce, ce post LinkedIn qu'on voit apparaître chez certains et cette histoire que tu vois sur internet c'est l'histoire d'un petit à qui on demande tu veux faire quoi plus tard oui et le premier répond, ben moi, j'aimerais être médecin. Oh, oui. super, bravo. Et le deuxième, moi, j'aimerais être avocat ou vétérinaire. Oh, super, mais c'est génial, tournez vers… Et toi, moi, j'aimerais être heureux. Tu n'as rien compris oui, Non, c'est vous qui avez rien compris à la vie. C'est exactement, exactement ça. Pour moi, c'est exactement ça. C'est que le fait de minimiser ce qui est minimisable, le fait de se recentrer sur soi, ça nous permet une chose. Ça nous permet de simplement de nous rendre compte. Mais je suis là, en fait, je suis vivant. Suivant, mmh. j'ai un. Et tu sais, ces histoires fortes qu'on entend de personnes qui ont vécu des choses atroces et qui se sont relevées et qui, en plus, ont créé une association en lien avec ce qu'ils avaient vécu. Enfin, pour moi, là, il y a, y a un message très, 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 très puissant. Ouais,
0: la résilience, la résilience, c'est
1: magnifique. Exactement. Et c'est cette capacité de. Je vais te donner une autre anecdote qui n'est pas en lien avec tes réponses, mais en lien avec le concept d'association, en euh, lien avec tes questions, pardon, et les réponses que j'aborde. C'est, euh, on me demande, si un jour tu gagnes à l'euro million, qu'est-ce que tu ferais Je ferais deux choses. La première, je créerai une association, je ferai en sorte qu'elle soit extrêmement développée en France pour accompagner tous les futurs papas. Parce qu'en fait, pour moi. On n'en a pas. Hein On n'en a pas. Il y en a peut-être, et je ne critique pas, je, je ne compare pas, je ne juge pas. Mmh. Tant mieux, elles existent et tant mieux. Mais il en manque pour moi parce que moi, j'ai été papa. Et je peux t'assurer que mes deux premières années, ça a été une oui. catastrophe. Oui. Émotionnellement, pour moi, ça a été une catastrophe. Je me suis fait dépasser. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Bref, donc j'ai été voir un professionnel pour pouvoir poser des mots, nommer ce qui se passait. Mais moi, si je gagnais à l'euro million, la première chose que je ferais, c'est de créer une association pour aider les futurs papas. Je resterai formateur commercial. Hein. Que je, oui. La question que je pose souvent aux gens pour savoir s'ils sont vraiment... Animé par ce qu'ils font, c'est si tu gagnes à l'heure tu fais quoi? Oh, bah, ben moi, je quitte mon travail tout de suite. OK, d'accord, OK, voilà, ben, tu vois, ça, c'est un, un premier indice. Ben, en fait, peut-être que tu dis ça aujourd'hui, mais demain, si tu avais vraiment l'argent, tu te rendrais compte que, ben, en fait, il te manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce que tu faisais. Donc, il y a deux choses que je ferais. La première, si je gagne à l'heure c'est de créer une association pour permettre aux gens, d'accord, aux futurs papas, ben, de comprendre ce qui se passe. Et j'en créerai une autre forcément en lien, je ne l'avais pas prévu initialement à chaque fois que j'en parle, mais c'est de créer une autre association pour aider les mamans en lien, pour connecter toutes celles qui existent aujourd'hui. Parce que mmh. tu fais l'association A ou l'association AB, tu n'as pas la même chose. Mais je pense mmh. que je créerai une association pour que tu aies une hotline qui existe déjà. Il y a des gens qui font ça, mais une hotline quand tu es papa et maman. Ouais. Parce que c'est une, une expérience géniale le seul truc, c'est que j'ai l'impression qu'on veillit beaucoup plus vite, tellement on morfle.
0: Ah oui, oui, on morfle. Et puis en plus, personne ne nous dit que euh, le métier de parent est un métier et que ça s'apprend. Et que il n'y a pas de, c'est dommage. Je veux dire que ça soit pas accompagné. En fait, pour les deux, ce que tu sais, les mamans morflent aussi euh, beaucoup. Alors c'est peut-être parfois, euh... enfin, dans la plupart des cas et encore, franchement, dans mon entourage, moi, je, je me méfie de la, euh... tu sais, de la fameuse euh, phrase que les femmes sont naturellement euh, maternelles, que c'est pas, que c'est un instinct. Non, non, moi j'ai vécu. Bon, madame moi. ah oui oui très près de moi une femme extraordinaire qui est mon modèle qui est vraiment un modèle pour moi de femme qui n'a pas pu faire le lien tout de suite avec son enfant donc euh, et c'est la bonté quand je te dis c'est un modèle parce que elle est tout pour moi cette femme c'est la bonté euh, illustrée c'est la réussite euh, professionnelle c'est la, la, la réussite en tant que personne, c'est une femme magnifique et donc euh, il voilà, y avait rien qui clochait chez elle et pourtant bah, le lien ne s'est pas fait et parce que, parce que ça arrive, il faut arrêter avec cet instinct maternel. Et je crois que tu as, tu as totalement raison. Moi, je te rejoins dans ça. Euh, nous, les parents, on n'est pas assez accompagnés et, euh, et que bah, avoir, euh, avoir la possibilité d'être formé à ce métier et que c'est normal. Moi, je, je veux dire, euh, je ne le, je le vois pas d'un mauvais oeil qu'on me, qu me donne des, des pistes. D'ailleurs, on en reparlera une autre fois, mais tu sais que mon premier, euh, mon premier euh, métier dans le coaching, ça a été coach parental.
1: <rire> Incroyable.
0: Oui, on en reparlera.
1: <rire> J'ai la fondatrice de l'association avec moi. <rire> Et ben
0: voilà, allez, on fait ça ensemble. <rire> Vraiment, on va en reparler. Bon, ben écoute, euh, je crois qu'on arrive sur une belle fin pour euh, cet épisode. J'étais ravie d'en de, de, apprendre encore plus sur toi. La dernière fois qu'on s'est croisé avec Walter, je l'ai presque évité parce que je voulais apprendre... <rire> <rire> je voulais vraiment réserver euh, la surprise pour le podcast donc c'est parfait, maintenant dorénavant quand je te re recroise dans les événements ben, je te collerai <rire>
1: <rire> non, mais tu sais que c'est marrant que tu le nommes et que tu le dises parce que euh, j'ai eu le même sentiment en fait, c'est-à-dire qu'il y avait toi, il y avait Dounia, il y avait d'autres personnes oui, oui. en fait, euh, je voulais absolument parler avec d'autres personnes parce que je me suis dit, euh, d'ailleurs je pense que quand on s'est parlé, ça s'est senti il y a eu oui. ce moment de... Euh, Bon, à bientôt! Hein. <rire> ouais, ouais on, sera, on, on se recapte! <rire> <rire> parce que j'avais peur, juste... en fait, c'est ce que je t'avais dit d'ailleurs quand tu me proposes euh, la première fois ou la deuxième de faire ce, euh, ce podcast. Je te dis, je te préviens, je vais être en total impro. Je... Si tu veux me dire les questions que tu vas me poser, tu me le dis, mais plus tu vas me les poser, moins je les aurai préparées, moins je vais te donner la réalité de ce qu'il y a derrière tout ça parce que ce ne sera pas calculé. Mmh. Je sais qu'il y a des personnes qui, quand elles font leur podcast, elles le préparent et parce qu'elles font et elles ont besoin de ça. Et tant mieux parce qu'encore une fois, c'est leur naturel. Mmh. Moi, mon naturel, c'est de d'être pas mal dans l'impro, mais parce que si on parle de ma vie, je la connais, je la maîtrise, je sais de quoi on parle. Mmh. Si tu me parles de découverte client, je sais de quoi on parle. Si tu me parles de, je sais pas moi, de climatologie, je sais de quoi on parle quand je suis sur des sujets que je ne maîtrise pas, donc là, c'était de partager mon expérience, je, je le maîtrise heureusement. Donc oui, il y avait ce côté où je ne voulais aussi pas qu'on qu commence juste... à se dire, tu sais, à un moment, je vais te poser cette question-là. J'ai adoré et justement parce que j'ai ressenti qu'en tout cas, j'avais réussi à ne pas échanger avec toi là-dessus. Okay. Forcément, tu l'as aussi créé, comme je dis toujours, hein, je suis 50% du fait qu'on n'ait pas échangé là-dessus, tu es les autres 50%. Parce oui. que justement, on a voulu préserver la richesse de ce moment.
0: Magnifique, c'est exactement ça, c'est exactement ça, et puis ben, l'essence même de ce podcast, c'est de trouver du sens, et euh, on ne peut pas tout codifier, j'ai une, une liste des questions en tête, parce que c'est ce que j'aimerais apporter comme euh, conseil ou partage aux auditeurs, mais l'idée principale c'est vraiment d'en apprendre sur ce que met l'autre, celui que j'invite en tout cas, sur le sens et la renaissance, donc c'était parfait, merci à toi. Je t'en prie si cet épisode t'a plu, abonne-toi pour ne plus manquer aucun conseil sur la renaissance professionnelle. Et si tu peux laisser des étoiles, ça m'aide à faire connaître le podcast. Merci pour ton écoute et à très bientôt.